0: w rękach dobrą książkę Cywilizacja Zachodu na rozdrożach wartości autorstwa Elżbiety Królikowskiej Avis, która jest na naszych łączach telefonicznych. Dzień dobry, panie redaktor.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Książka, która zawiera wiele... Tekstów i tak naprawdę stara się opisać wszystkie zmiany, które wokół nas się dzieją, zmiany, które mogliśmy obserwować na własnych oczach, jak Brexit, jak, jak upadek Partii Pracy czy samobójstwo Partii Pracy na Wyspach Brytyjskich, ale także czy to, że merem Londynu został muzułmanin, bo pani redaktor przez dłuższy czas mieszkała i pracowała w Wielkiej Brytanii, no ale też takie refleksje, ogólniejsze. Jaki był powód, żeby się zabrać za opisanie miejsca, w którym się znalazła cywilizacja Zachodu?
1: Ta książka opisuje nie tylko sprawy związane z Wielką Brytanią w, w ciągu czasowym ostatnich pięciu lat, ale właściwie opowiada o tym, co się wydarzyło w całym świecie w ciągu, w ciągu tych pięciu lat. Motywem wiodącym jest właściwie, jak lewica liberalna psuje demokrację. Jak robi to w Singapurze, w RPA, we Francji, w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. Tą osią wiodącą jest właściwie zakręt cywilizacyjny, jakiś rozdroży wartości, na jakim znalazła się, znaleźć się świat w ciągu właściwie ostatnim, nie tylko ostatnich pięciu lat właściwie bo to, to zaczęło się y, 250 lat temu od rewolucji francuskiej, prawda? Potem y, kilka w XX wieku mieliśmy kilka takich ognisk zapalnych, które ogarnęły. Y, 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 pewne jakieś części świata, no bo była oczywiście rewolucja sowiecka 1917, dwa lata później rewolucja meksykańska, potem mieliśmy w 1959 roku kubańską, która rozlała się na całą Amerykę Południową. Potem mieliśmy w 1936 roku wojnę domową w Hiszpanii, która była niczym innym, aniżeli próbą rozpalenia właśnie tego ognia, moskiewskiego ognia w Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej. A potem oczywiście rewolucja kontrkulturowa w 1968 roku. Ja już byłam bezpośrednim świadkiem, należąc do pokolenia, tak zwanego pokolenia 68, już byłam bezpośrednim świadkiem tego, co się wydarzyło właśnie w ciągu ostatnich 40-50 lat. I spróbowałam właśnie na, na podstawie różnych przykładów, będąc prawda, czy to, czy to we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, czy też w innych krajach Afryki i, i Azji, pokazać właśnie jak lewica liberalna podpala świat rzecz polega na tym na tym diagnozy właściwie rewolucji konstytucyjnej 68 roku dosyć długo czekaliśmy, mówiąc szczerze, dlatego, że trudno było właśnie te, te, te wektory, kadry podsumować jakoś, ponieważ to, były, to była rzeczywistość, która rozgrywała się na naszych oczach. Ostatnie pięć lat przyspieszyło wypadki i jest nam w tej chwili łatwiej jak gdyby podsumować tę część walki um, lewicy yy, o świat, który yy, który yy, yy, która toczy się od, od yy, 250 lat. I yy, ostatni etap właśnie tej systemowej wojny z europejską yy, filozofią państwa, prawa, porządkiem moralnym, porządkiem społecznym rozgrywa się już właśnie na, na naszych oczach. I pomyślałam sobie, że dobrze będzie podsumować właśnie ten etap ten etap walki konserwatystów a właściwie lewicy, lewicy z konserwatystami, który już, Rozegra, rozgrywa się no, ostatnio, w ciągu ostatnich właśnie pięciu, pięciu lat. Pokazać em, na przykład różnice, em, jakie wy, występują em, w, em, podczas tego, tego etapu, powiedzmy, rewolucji kontrkulturowej w latach 60., -tych, 70., -tych, a tym, co widzimy w tej chwili. Dlatego, że no, różnice są, są oczywiste. Mianowicie wtedy, w latach 60. i 70. 80. ważna była, tymi najważniejszymi hasłami była antysystemowość, pacyfizm, prawa gejów, feminizm. A w tej chwili nastąpiło jedno z tych wątków, jak gdyby bledną, na przykład pacyfizm, prawda? Inne łączą się jak feminizm, łączy się z prawami gejów, tworząc środowisko LGBT. Jednym słowem, a pojawiają się zupełnie nowe zjawiska jak lo, woke culture, to znaczy kultura przebudzenia, chodzi o tutaj mniejszości, prawda, rasowe, seksualne i tak dalej, jest cancel culture, czyli, e, czyli jak gdyby z, um, z, r, z skancelowanie, to znaczy zniszczenie, doprowadzenie do, do, do zaniku całej tradycji historycznej, kulturowej, ale też wymazania wszystkich postaci, którzy,
0: które nie pasują, to do wyzby bo wiele rozdziałów z tej książki dokładnie sytuacji w Wielkiej Brytanii, w Londynie dotyczy. W Londynie toczy się bój o pomnik osoby, która zostanie tak. niedawno uznana za najważniejszą wybitniejszego Brytyjczyka, czyli Winstona Churchilla. Ten pomnik teraz tak, na jakiś czas jest zakrywany taką małą, gustowną skrzynką z płyty wiórowej, żeby nie był mazany. Jak to jest, że i jaka jest świadomość Brytyjczyków, skoro z jednej strony jest wielki sondaż przez BBC robiony i tam wygrywał Winston Churchill, a z drugiej strony w Londynie jego pomniki trzeba chronić przed zdewastowaniem, bo część osób chce je usunąć. Jakie, jakie jest spoiwo społeczeństwa w Wielkiej Brytanii, które jest tak bardzo rozdarte wobec tak podstawowych symboli jak bohaterowie.
1: Tak, po pierwsze właśnie, po pierwsze ten tak zwany cancel culture, czyli, czyli próby likwidacji całego naszego dorobku właśnie cywilizacyjnego, ale także autorytetu, dotychczasowych autorytetów, tak jak, tak jak Winston Churchill, czy, czy prezydent Washington w Stanach Zjednoczonych, prawda? Czy, czy też powiedzmy sobie autorka przeminęło z i tak dalej, i tak dalej. No pró próbuje się po prostu zaprzeczyć całemu. No, jest, to, jest to typowy taki lewicowy... Um, um, lewicowy, lewicowy um impuls, powiedziałabym, bo, bo przecież Francuz, francuska Wielka Rewolucja również zrównywała z ziemią prawda, i prawodawstwo prawda, i do, wyrżnęła do nogi dwie klasy społeczne, arystokrację prawda, i, i, i szlachtę i tak dalej. I ten motyw pojawił się przecież w rewolucji sowieckiej również, która, która próbowała wybić do nogi arystokrację, prawda, szlachtę i tak dalej, i tak dalej i ten sam motyw w postaci cancel culture pojawia się również w Europie, a także w Wielkiej Brytanii. I muszę powiedzieć ze smutkiem, że koryfeuszami właśnie tej, tej cancel culture jest, są media brytyjskie z BBC na czele. Prawda? My jeszcze niedawno w, no, bardzo się nasładzaliśmy się tym i, i, i wszelkie, wszelkie porównania z bardzo, z bardzo dobrymi mediami, prawda? Wszelkie porównania to były porównania z BBC, natomiast od 20-25 lat BBC stoi na czele, ale właśnie um, walki z, do, z dotychczasową tradycją, z dziedzictwem kulturowym itd. i tak teraz, dalej. Teraz właśnie stoi na czele um, również tej walki z autorytetami brytyjskimi. No przecież omal, omal e, lewicowe media nie spowodowały w 1992 roku, a potem w, w pięć lat później, to znaczy najpierw w 1992 roku, kiedy została wydana książka pod tytułem Diana, jej prawdziwa historia, prawda, kiedy odsłonięto tak zwany background, ale oczywiście z lewicowego punktu widzenia background królewskiego monarchii oraz królewskiego dworu. I potem w 1997 roku, kiedy ja pracowałam jeszcze wtedy właśnie w... Londynie, no i oglądałam cały tydzień żałoby, kiedy zmarła w, w wypadku, prawda, w Paryżu księżna Diana, w jaki sposób media lewicowo-liberalne próbowały walczyć i walczyć z monarchią. To znaczy księżna Diana oczywiście była nie tylko bardzo piękna i bardzo i tak dalej była ikoną stylu, ale była najlepszą bronią w ręku antymonarchistów. I właśnie w 90 w siódmym roku, no omal, omal nie doprowadzono właśnie media lewicowo-liberalne, nakręcając spirale właśnie e, żałoby, rozpaczy tak zwanej prawda e, 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 społeczeństwa. No omal, omal, omal nie doprowadziły właśnie do, do początku wypadku tym wypadku, wypadku monarchii łaska tak ludu
0: na pstrym koniu jeździ, bo jak się patrzy na ostatnie ostatnie sondaże poparcia, czy aprobaty dla monarchii, to zwłaszcza w przypadku najmłodszych kandydatów do, do tronu, księcia Karola, ale także jego synów, to aprobata jest dość duża i ta nagle okazało się, że ta dynastia jest być może ostatnim albo jednym z niewielu zworników narodu, na, czy ludzi, tak, myśli, społeczeństwa w Wielkiej
1: Tak, oczywiście okazało się, że królowa okazała się bardzo Mądrą kobietą, to znaczy odpowiedziała na, na, na te wyzwania. Zaczęła płacić prawda, podatek dochodowy, zaczęła jak żartował sobie Guardian, przestała mówić do torebki, do torebki, a zaczęła mówić do ludzi. Jednym słowem, odpowiedziała na oczekiwania, no i okazało się właśnie, że zwłaszcza podczas czterech lat, czterech ostatnich lat, przebiegu prze, kiedy, kiedy właśnie Brexit był realizowany bardzo nieudolnie przez Theresa May, prawda, a potem przez Borisa Johnsona, okazało się, że monarchia i Elżbieta II, że Elżbieta II jest naj, największym autorytetem w tej chwili dla Brytyjczyków, także, także dla socjalistów, prawda, lejberzystów i liberalnych demokratów. No i okazało się właśnie, że, no i potem okazało się właśnie, że, że to zabawny paradoks, dlatego że książę yy, Karol syn Elżbiety II jeszcze do niedawna nie, nie był przez społeczeństwa brytyjskie um, no zbyt powiedziałabym poważany, um, lubiany i poważany. Okazało się, że on w tą, tą swoją czasem szaloną walką o e, zmiany klimatyczne, prawda, z, z ociepleniem klimatu, e, z ochroną środowiska naturalnego, okazało się, że w tej chwili stał się gwiazdą na przykład e, spotkania związanego go właśnie z, ze zmianami klimatycznymi w Glasgow kilka miesięcy temu, prawda? No, a nie mówiąc już o, o, o księciu Williamie, czyli najmłodszej generacji rodziny królewskiej, która jest szalenie popularna. E, co ciekawe,
0: jest... tak jak były dyskusje, tak jak księżna Diana mało nie obaliła, a dokładnie na śmierć mało nie obaliła monarchii, ale też jej życie było dla monarchii kłopotem. Tak, nagle okazało się, że młodszy brat Williama książę Harry, jego wyjazd i jego postępowanie, jego żony raczej umocniło na wyspach monarchię niż osłabiło, że pod tym względem coś się zmieniło, ale walka trwa w innej strony, to może zmienię temat, bo z innych sfer osoba, ale autorka książek o Harrym Potterze aktualnie ma kłopot. To jest inny front walki o, o wartości zachodu, o cywilizację zachodnią. Pani Rowling jest oskarżana o to, że nie szanuje osób trans, dostaje pogróżki. Ostatnio był, było wydarzenie z okazji którejś tam rocznicy filmu lub książki o Harrym Potterze. Były tam gwiazdy filmowe, aktorzy, scenarzyści. Zabrakło autorki Powieść o Harrym Potterze właśnie w ramach swoistej cancel culture, czyli wymazania jej, bo ma nie takie poglądy, jak lewica sobie życzy, bo uważa na przykład, że kobieta jest kobietą, a nie osobą z macicą na
1: przykład. Tak, oczywiście. I w tej chwili widać to całe szaleństwo. Do nas, do nas to szaleństwo dotarło troszkę później, a ja już obserwowałam, prawda, bo 4 lata temu wróciłam z Wielkiej Brytanii i obserwowałam właśnie tą samą, tę samą, te głupawki lewicy, e, obserwowałam 20 lat temu, prawda, czy, czy 30 lat temu, bo już wtedy właśnie pojawiały się te pierwsze sy symptomy tego lewicowo-liberalnego szaleństwa także w kulturze. Że e, właśnie no i. No, szczytem, szczytem oczywiście y, głupoty jest fakt, że dwudziestolecie y, że opublikowania y, pięciu czy sześciu y, ksiągu y, o Harrym Potterze, y, podczas uroczystości nie, było, nie, nie była obecna właśnie y, 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 autorka prawda, tego y, Mrs. Rowling. I, ale to nie tylko to. Wystarczy spojrzeć właśnie na środowisko artystyczne Wielkiej Brytanii, y, kiedy Kiedyś pamiętam, w 2015 roku była taka była straszna afera, ponieważ Benedict Cumberbatch, to jest taki bardzo dobry aktor brytyjski, określił aktorów czarnych oraz Azjatów jako kolorowych. No i oczywiście określił i natychmiast tego pożałował, ponieważ... Tak ogromne y, oburzenie w, w środowisku prawda, filmowym y, brytyjskim y, można było wtedy zaobserwować. No i oczywiście oczekiwał on wtedy na, y, na y, nominację do Oscara. No więc tego rodzaju incydent był pocałunkiem śmierci prawda, dla, y, dla aktora, bo wiadomo, że Hollywood jest no, strasznie zlewicowany, że nie ma już w Hollywood y, z głównych ról nie odgrywają, oprócz oczywiście y, Cliffa i y, Eastwooda, nie odgrywają już, już tacy, tacy ludzie właśnie jak powiedzmy Don Wayne właśnie, czy, y, czy, czy y, y, tak zwani prawdziwi mężczyźni związani z etosem y, etosem an, Ameryki i Stanów Zjednoczonych, ale lewacy jak Tom Hanks, prawda, czy Barbara Streisand, y, czy Steven Spielberg i tak dalej, i tak dalej. Um, identycznie jest w Wielkiej Brytanii, gdzie um, establishment filmowy należy do lewicy i chociaż wypinają pierś do orderów rozmaitych, a zwłaszcza orderów, na, na przykład um, order Imperium Brytyjskiego, bo oczywiście są przeciwni Imperium Brytyjskim, ale ale um, y ordery prawda, Imperium Brytyjskiego chętnie przejmują, no i, i również um, tytuły jak, jak, jak serb, właśnie czy, czy dame, czyli dama, prawda? No jest, więc. A to jeszcze zapytam,
0: bo w tej chwili od wielu lat w Wielkiej Brytanii rządzi formalnie partia konserwatywna. Czy jest tak, że być może już w zachodnioeuropejskim dyskursie, w zachodnioeuropejskiej polityce, słowo konserwatyzm znaczy cokolwiek innego niż w naszym pojmowaniu, w naszym słowniku, bo jak się patrzy na poglądy, czy to światopoglądowe, czy inne, torysów w Wielkiej Brytanii, to one by w Polsce często bardziej pasowały do lewicy niż do prawicy?
1: O i w Wielkiej Brytanii również. Od 2010 roku, czyli pierwszej początku pierwszej kadencji Davida Camerona, prawda, jakby nie było konserwatysty, on zaproponował nowy program, tak zwany Modern Compassionate Conservatism, to znaczy nowoczesny, współczujący konserwatyzm, który był właściwie, jeśli idzie o program, to połowa drogi między Y, trzecią drogą Tony Blaira, lejberzysty, prawda, socjalisty, a konserwatyzmem spod znaku Margaret Thatcher. To wtedy nastąpiło, na, już na, nastąpiło takie y, jakby rozchodzenie się tych ideałów y, y, starych konserwatystów właśnie, spod, znaki, y, spod znaku y, na przykład y, y, Michaela Hazeltaina właśnie, czy yy, i tak dalej, i tak dalej. Yy, to nie jest już konserwatyzm taki, jaki znamy i taki, jaki chcielibyśmy mieć u siebie tutaj. Bo w tej, w tej chwili ja obserwuję no, z dużą radością i dużą satysfakcją, że yy, konserwatyzm w Polsce zawiera pewne cechy właśnie konserwatyzmu yy, spod znaku Margaret Thatcher, tylko może w bardziej, powiedziałabym, klasycznym wydaniu. Ponieważ no, jednak Margaret Thatcher pozwoliła sobie na taki tak, no, kompletnie darwinowski prawda, kapitalizm. No, zlikwidowała, co tu dużo mówić, cały, cały przemysł ciężki. Po prostu um, um, przemysł brytyjski, po, po energetyka przeszła na inne, w ogóle przemysł ciężki przeszedł na inne nośniki. W związku, z, w związku z tym właśnie um, Margaret Thatcher reprezentowała taki troszkę Darwin, darwinowski um, kapitalizm. Natomiast, natomiast um, to, co widać, konserwatyzm, który obserwujemy w Polsce, nosi też pewne cechy um, tak zwanego nowoczesnego konserwatyzmu, który obserwujemy w całej, w całej Europie, łącznie ze Stanami Zjednoczo plus Stan Zjednoczone, Dlatego, że nie ma w tej chwili konserwatyzmu w Europie oraz Stanów Zjednoczonych, czy w Australii, czy w Kanadzie, który nie miałby szerokiego marginesu socjalnego. I my również zaakceptowaliśmy, ale u nas jak gdyby inne są źródła tego, tego szerokiego marginesu socjalnego, ponieważ u nas za tym, stoi za tym solidarność. Prawda? My nieco inne korzenie mamy tych decyzji właśnie tej pracy socjalnej rządu na rzecz społeczeństwa, ale faktem jest, że, że cechą charakterystyczną konserwatyzmu w tej chwili światowego jest fakt, że ma coraz szerszy margines właśnie socjalny. Więc dlatego właśnie ten lewica w, w, w wydaniu, powiedzmy sobie, tym postsowieckim nie ma szans na świecie. Ma, szans, ma, ma, ma szansę lewica liberalna w stylu light, to znaczy ta obyczajowa, prawda, z LGBT i tak dalej. I no to tak skoro dalej. przy
0: tej lewicy jesteśmy, bo ona zdaje się na zachodzie i w Polsce również stanować... Nadal to coraz silniej, aby nawet dominować w naszej debacie publicznej. Czy my możemy na przykładzie tego laboratorium, jakim, jakie mamy na Wyspach, ustalić, jakiego świata chce liberalna, obyczajowo lewica, czy lewica i, i liberałowie? Czy oni mają jakiś taki jasny kształt, do czego dążą i, i jak świat powinien być urządzony, aby w końcu było dobrze?
1: Exactly. Tak, to znaczy podstawą są trzy elementy podstawowe, o którym, którym można, można lewicę zakwalifikować. Po pierwsze jest to neomarksizm, po drugie skala globalna, tego wydarzenia, no bo walka w, w tej chwili toczy się, prawda, na wszystkich y, konty pięciu kontynentach, a po trzecie y, te same, co zawsze u lewicy. Y, y, narzędzia, to znaczy przekraczanie wszelkich granic, powiedzmy obyczajowych, moralnych i tak dalej dalej w dążeniu do celu. Ten toksyczny spadek, to co widzimy w tej chwili i w Wielkiej Brytanii, i w Polsce, prawda, w Stanach Zjednoczonych, no co się działo z Trumpem, prawda, w, w czasie jego kadencji, co się dzieje w tej chwili, widać najwyraźniej, że, że ta rewolucja, Ewolucja lewicowa, ona wciąż ona nasiliła się, ciągu, zdecydowanie się nasiliła w ciągu ostatnich powiedzmy pięciu, sześciu lat. Oczywiście nie bez, nie bez znaczenia są tu, jest to powstanie tych mediów społecznościowych, które te punkty zapalne jak gdyby rozciągnęły po całym świecie, prawda, tych te high tech, big tech, prawda. Mówię o platformach społecznościowych właśnie typu, typu właśnie Google, Instagram i tak dalej, Twitter. Twitter I tak dalej. Wiadomo, prawda, że, że jest to lewica. I co ciekawe, jest to, jest to pierwszy przypadek lewicy, który, y, która ma dostatecznie dużo pieniędzy oraz narzędzi, aby jak gdyby kolportować tę lewicową myśl właśnie po całym świecie. No tyle, że na przykład Australia już sobie dała radę, z, z, sięgając po argument konkurencji. Ale rzecz polega na tym, że, że nadal toczy się ta sama, y, ta sama wojna lewicy z konserwatystami, prawda? Tylko przybrała nieco inny charakter. No, I znaleziono technicyzacja, prawda? I ale tak też
0: dalej. jest nowy poetariat zastępczy, bo jak mm, tak. już ustalono, to nie robotnicy są siłą wywrotową, ale właśnie mniejszości seksualne na przykład. To jest dobry materiał. Tak, do... oczywiście.
1: I jeszcze klikłeklerzy. To znaczy ci, którzy... Mówi się o algorytmach właśnie w, 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 w mediach społecznościowych. Ale w istocie istnieje kilka bardzo ciekawych artykułów na ten temat. Ja zresztą pisałam w swojej książce na ten temat. Właśnie, że około 45 do 90 milionów klik y, y, weckerów to znaczy y, tych, którzy ustalają jak gdyby profil ideologiczny platform y, społecznościowych, to znaczy oczywiście lewicowy, rozsianych po całym świecie, bardzo kiepsko płatnych właśnie przez te, y, przez te platformy y, i w dodatku jeszcze y, y, bez szansy na skorzystanie z pomocy związków zawodowych ponieważ w kontrakcie, jaki podpisują, prawda, powiedzmy sobie, jakaś klikłykerka um, ustalająca ten profil, żeby, broń Boże, prawda, konserwatyści się nie zagnieździli na stałe w tych, w tych mediach społecznościowych. Z Somalii, powiedzmy, czy z Malezji, um, która nie ma szans na otrzymuje jakieś nędzne grosze, prawda, nie ma szans na, nie ma prawa na kontaktowanie się z, z, ze z związkami zawodowymi, to jest ten nowy proletariat właśnie tych platform nowych... To jest to proletariat tech, wytworzony przez tak, wielki, liberalny tak, biznes, tak, który tak.
0: sam bardzo mocno finansowo i programowo wspiera rewolucję światopoglądową. Elżbieta Kulikowska-Ewis, dziennikarka, tłumaczka, pisarka, autorka kilku książek, a jej najnowsza książka Cywilizacja Zachodu na rozdrożach, wartości dostępna w księgarniach i o tej książce i wokół tej książki mieliśmy okazję rozmawiać. Pani redaktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. jeszcze czy Mogę dodać, że wydawcą jest Zysk i Ska, jedno z niewielu wydawnic, który lubi swoich autorów.
0: Można dodać i dodaliśmy. Pani redaktor, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do usłyszenia.